0: Hola, hola lectores. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Leer Donde Sea. Mi nombre es Gabriela Dorantes y yo sé que he estado muy desaparecida por aquí. Eh, precisamente por eso es que he decidido grabar este episodio para contarles un poquito de lo que ha estado ocurriendo en estos meses desde el último capítulo que subí al podcast. Sin embargo, este va a ser un poquito diferente porque en el lugar donde me encuentro No traje el micrófono ni mi computadora con la que solía grabar los últimos capítulos. Entonces, esta vez lo estoy haciendo con mi celular. Pero quería compartirles eh, parte de, de las vivencias que he estado teniendo, que a final de cuentas también siguen muy ligadas a la lectura, aunque con diferentes ritmos. Pero bueno, para iniciar quería contarles que... El año pasado, sí, en el 2022, bueno, desde el 2021, yo yo inicié la cuenta en el 2020 a raíz de la pandemia y, bueno, le empecé a meter muchas ganas compartiendo un montón de lecturas en el 2020 y en el 2021. Han sido los años que más libros he leído y que, pues, gracias a eso... Eh, pude como alimentar un montón mi cuenta de Instagram con, con mis reseñas, con las opiniones, con los textos que, que les había estado compartiendo. Y bueno, después en el 2021, más o menos a finales como del año, como por octubre, noviembre, eh, yo decidí Dejar definitivamente de vivir en Playa del Carmen, Quintana Roo, que era donde yo estaba trabajando y viviendo. Y decidí regresar a mi casa en Veracruz como para darme un tiempo porque yo sentía que mi lugar ya no era en Playa del Carmen. Y que el trabajo en el que estaba tampoco ya estaba como dándome toda la satisfacción que quería eh, en manera personal y laboral. Entonces, para serles honesta, no tenía un plan, no tenía como algo a lo que saltar seguro si dejaba eh, de vivir en Playa del Carmen o de trabajar ahí. Sin embargo, algo me decía que ya era momento que, que ya no me sentía a gusto ni completa ahí. Así que, pues, tomé la decisión de volver a mi casa en Veracruz, pero también me fui muy enfocada, me fui muy agradecida con con todo mi crecimiento, con todo lo que había ocurrido eh, de manera personal y laboral en en este estado de Quintana Roo. Y bueno, también me fui con la idea de que, a pesar de que no sabía cuál iba a ser mi siguiente paso, estaba decidida a, a encontrarlo de la mejor manera, sin tampoco... Matarme en el intento por conseguir algo enseguida, por el miedo de de no tener algo seguro. Así que, bueno, me fui nuevamente a mi casa en Veracruz. Desde ahí también eh, seguí leyendo mucho. La verdad es que las lecturas siguieron siendo como parte muy esencial de de este proceso en en el que estaba intentando definir qué iba a ser el siguiente paso en, en mi vida. Y bueno, también ahí fue cuando nació la idea de que, ok, ahora que tengo más tiempo libre, que, que estoy leyendo bastante porque pues no tengo un trabajo como tal, eh, salió la idea de, de crear el podcast y de compartir con más lectores porque era algo que me estaba apasionando muchísimo, algo que me llenaba bastante, algo que si bien no me redituaba económicamente, para mí era como mi motor de, de cada día, despertarme cada mañana eh, Tener mis lecturas, contactar a lectores para que nos platicaran como que su experiencia, compartir anécdotas, compartir conocimientos, compartir ideas. Entonces todo eso me tenía súper emocionada. Y de, con, con lo poco que, bueno, con lo poco mucho que había ahorrado de, de mi trabajo, empecé a invertirle un poco más, empecé comprando el micrófono que les mencionaba al principio que no me traje ahorita y... Bueno, con, con todo y miedo empecé a, con todo y miedo y pena empecé a contactar a más lectores para saber si se querían unir como que a este proyecto del podcast. La verdad es que les agradezco mucho a los que me dijeron que sí, a los que participaron, que creo que fue a, a, a todos los que, que tenían mente, ninguno me dijo que no. Y bueno, les agradezco muchísimo porque escucharlos y luego editar cada capítulo y volverlos a escuchar una vez que ya estaban arriba de las plataformas fue increíble, para mí creo que fue uno de los procesos más bonitos que más me han enriquecido y que aún, aunque ya no había retomado este proyecto del podcast, muchas de las cosas que que se platicaron ahí siguen estando muy presentes y bueno, pues muchísimas gracias por cada uno que que me dio su apoyo, por cada uno que escuchó el podcast, por cada uno que que lo compartió, porque después había muchas, muchas personas, muchos lectores, incluso también mi familia, (risa) que también estuvieron apoyándome, que que cada día que que subía el podcast eh, me retroalimentaban o les emocionaba mucho el tema que estábamos hablando, entonces fue algo muy, muy enriquecedor, la verdad. Y bueno, a la par de este proceso... En el 2022, sí, el año pasado, justamente recuerdo que había salido a hacer como unos, unos mandados, unos pendientes, y de regreso a mi casa, eh, en Facebook, me encontré con como con publicidad de una agencia que reclutaba, para, reclutaba personas para trabajar en cruceros. Y la verdad es que, Sí tenía amigos, o sí tengo amigos, que ya han tenido acercamiento a ese trabajo, pero la verdad es que no estaba tan empapada en el tema. Sin embargo, se me hizo como súper interesante el hecho de de trabajar en un crucero, de de viajar por el mundo. Y en un principio, la verdad es que decidí aplicar solamente por curiosidad. La aplicación era súper sencilla, había que... Había que mandar el CV en inglés y, bueno, entrar a la página de esta de esta, de esta esta agencia, escoger la vacante que uno quería, mandar el CV en inglés y listo. Quedabas a la espera como, como de que ellos te contactaran para saber si si tu perfil coincidía con, con algo que, que alguna línea de cruceros estuviera buscando. A la par de esto, también recuerdo mucho que, que una de mis ideas era aplicar para trabajar en otro estado de México, en alguno de estos hostales que se llama Selina, porque se me hacía como súper lindo el concepto que tiene, como más natural, no tan rígido como un hotel, eh, los lugares donde se encuentran estos hostales que, que sigue creciendo como que en muchas partes de, del mundo. Eh, son muy bellos, son muy naturales. Eh, Mi idea, por ejemplo, además de que sigo a a una chica que que es maestra de yoga y que vive en Costa Rica, este hostal también está en, en este país. Entonces, como que esa parte me llamaba también y apliqué para trabajar en esos hostales Tuve mis entrevistas, desafortunadamente al final me dijeron que, que no, porque era también como un puesto en el que yo no tenía tanta experiencia, pero que obviamente pues estaba dispuesta a aprender. Pero bueno, a la larga, por, por la experiencia que había tenido, que no coincidía tanto o de lleno con este puesto, pues me dijeron que no. Y dije, bueno, va, pues esa era, un, era una opción, pero pues no se me puede acabar el mundo, tengo que buscar algunas más. Y... De repente surgió esta esta opción de los cruceros y dije, no tengo nada que perder y pues voy a mandar mi CV. (ríe) Y así lo hice. Y creo que como a los días la agencia me contactó y me dijo que que íbamos a tener una entrevista en línea porque todavía seguíamos como con esto de de la pandemia que todavía no, no había terminado como del todo y que bueno, igual ahorita seguimos como con algunas medidas. Entonces, en ese, en, a principios del 2022, ajá, la agencia aún estaba trabajando con sus entrevistas de manera virtual, no tanto de manera presencial, así que mi entrevista, pues, fue de manera virtual. Me acuerdo que estaba como muy nerviosa porque, pues, siempre estas entrevistas de trabajo, aunque uno se sienta como competente y preparado, siempre dan un poquito de miedo. O, bueno, al menos a mí. Pero, vale, me presenté a la entrevista... Eh, Mi entrevista con esta agencia es una agencia mexicana que está, me parece que en Cancún, pero como les comenté, está en esta forma o en estas fechas está trabajando de manera remota, virtual. Y pues mi entrevista fue en español, algunas preguntas sí me las hicieron en inglés porque era parte de mi mi puesto, el que quería aplicar, que es atención a, a huéspedes y... Fueron unas preguntas muy básicas en inglés que respondí y listo. Quedé a la espera de de que me dijeran si también había pasado como que esa segunda entrevista, o bueno, esa primera entrevista con ellos, con la agencia. Y la verdad es que no recuerdo cuánto tiempo pasó cuando me dijeron que sí, que una línea de cruceros eh, me había contemplado y que tenía que hacer una entrevista con ellos. Aquí fue donde me entró la emoción y el pánico porque obviamente ya la entrevista con el crucero iba a ser en inglés porque es una compañía estadounidense Eh, y pues todo iba a ser en inglés, el reclutador habla inglés, todo, todo, todo iba a ser en inglés. Listo, El, el crucero me contactó también para definir la fecha Y les juro que el día que que era la entrevista también era virtual. Entonces yo estaba con un miedo horrible de, de que no me fuera a salir bien, de que fuera a decir algo que no estaba bien dicho en inglés, de que me trabara, de que mi inglés no fuera fluido, de que me bloqueara. Muchas cosas me vinieron a la mente. Y justamente ese día de la entrevista, como unos 30 minutos antes, me planteé la idea de no conectarme, por el miedo. De decir, pues, ay, bueno, ya llegué hasta acá y y ya. Qué padre. Y me empecé a poner un montón de excusas, como de quizás esto no es lo que quiero, con tal de no conectarme. Pero, bueno, al final eh, pude vencer ese miedo Creo que lo que me dije en ese momento fue como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques y te digan que no. Si no te conectas, igual de todos modos, esa esa iba a ser la respuesta de que no ibas a ir a trabajar al crucero. Entonces, si te conectas y te equivocas, pues igual la respuesta va a ser, el, el resultado va a seguir siendo el mismo. Así que no tienes nada que perder. Y ya me conecté, me hicieron la entrevista. La verdad es que a mí me pasa muy seguido, que siempre que estoy como muy, muy, muy nerviosa, eh, cuando se llega ya el momento como que esos nervios no es que se me relajen pero de alguna manera como, como que me enfoco más y bueno la entrevista la verdad es que salió súper bien eh, recuerdo que terminando la entrevista el, el reclutador me dijo como que le había gustado bastante la entrevista pero que tenía que pues pasar sus comentarios para que los evaluaran Y me pudieran ya dar como la respuesta de de si sí había sido aceptada o no. Y que pues eso podría tardar como uno o dos días. Dije, está muy bien. Le agradecí, nos desconectamos. Y yo creo que fue en menos de una hora cuando recibí la aceptación. Me mandaron un correo ya diciéndome que había quedado aceptada para el puesto de de atención a huéspedes. Eh, y me mandaron una lista enorme de todos los documentos que iba a necesitar para, para poder hacer todo el proceso. Que debo reconocer, si sí fue algo tardado. Eh, creo que esa entrevista la hice en abril. O sea, todo, todo el proceso así desde la agencia empezó en febrero, recuerdo. De ahí la entrevista con el cursor fue en abril. Y de ahí a que... Junté todos los, los documentos, que en ese caso, por ejemplo, los principales era pasaporte, que ya lo tenía, pero tenía que tramitar visa, tenía que hacerme unos estudios médicos que son como súper especializados para trabajar a bordo, eh, hacer unos cursos. Todo eso me llevó como dos meses en total. Y bueno, ya cuando me mandaron eh, el itinerario que iba a seguir, yo recuerdo que entré a mi plataforma ya ya como... Como colaboradora entre mi plataforma digital para ver toda la información que viene, dónde embarcas, dónde desembarcas y todo. Yo dije, bueno, yo pensaba, como esto es una empresa estadounidense, probablemente me van a mandar a, a Estados Unidos, a embarcar en Estados Unidos y, y quizás el recorrido vaya a ser como hacia Sudamérica. No sé, no tenía ninguna idea. Eh, también no pregunté cómo el itinerario, yo solamente era como que, ok, vamos a trabajar y, y vamos a vivir esta nueva experiencia. Entonces cuando yo vi mi, mi lugar de embarque, me sorprendí muchísimo, porque era en Atenas, Grecia. Y eso implicaba que tenía que viajar hasta el otro lado del mundo, cosa que nunca había hecho antes, el, el único país que había visitado fuera de México había sido Canadá en el 2018 y bueno, esta vez era una oportunidad de volar al otro lado del mundo que obviamente la empresa te paga los vuelos y, y todo, o sea, toda la logística se encargan en ellos pero pues era una experiencia totalmente nueva así que nada... <risa> Empecé a, a prepararme, a preparar mis maletas, a preparar mis cosas para ese viaje que no tenía idea, digo, ya había tenido experiencia trabajando como guest services o como atención a huéspedes, pero no es lo mismo, por ejemplo, estar en tu país donde sí te enfrentas a, a personas que hablan el idioma inglés, pero al final de cuentas tu convivencia y tu vida diaria es en tu idioma, en tu idioma como original. <risa> eh... Pero en esta ocasión me tenía que ir a un país totalmente distinto. Cuando llegué, una de las cosas que que me ocurrió fue que al ser un vuelo tan largo tenía que tomar pues varios, había varias paradas. Entonces, mi equipaje (ríe) Ah, y otra cosa que, que me ocurrió fue que, estando en Ciudad de México, el vuelo que de conexión que me llevaba a Estados Unidos y de Estados Unidos a Atenas se retrasó así que me tuve que quedar un día en Ciudad de México y tomar al otro día temprano ese mismo vuelo pero hubo toda una confusión no, no reetiquetaron mis maletas para el nuevo vuelo al siguiente día mis maletas se quedaron varadas en Ciudad de México y luego las mandaron como por otro país y bueno, un relajo el resultado fue que yo llegué a Atenas sin maletas. Y como era mi primera vez y no tenía contemplado nada, <ríe> en mi maleta de mano, solo llevaba libros. <ríe> solo llevaba libros en una mochila que me llevé como equipaje de mano y en las documentadas eché absolutamente todo. Ropa, zapatos, eh, productos de aseo personal, absolutamente todo. No llevaba ni una muda de ropa de cambio en mi maleta de mano, que era una mochila. Solamente iba mis libros, mis documentos y mi dinero. Entonces, pues, llegué, embarqué el barco solamente con eso <risa> y empezó como todo el reto justamente de, de este choque de, de llegar a un lugar donde todo el mundo habla, un idioma que no es tu idioma original, en este caso español. Conoces a gente de todo el mundo, el idioma en común pues es el inglés. Y fue como algo, un proceso que empecé de manera no muy sencilla, porque justamente el hecho de haber llegado sin maletas era como que me sentía desprotegida, no tenía no tenía mis pertenencias, eh, no tenía ni siquiera como otra muda de ropa para cambiarme, además del uniforme, entonces la tenía que estar lavando constantemente, creo que como por una semana, hasta que me tocó bajar un puerto, y pude comprar un poco de ropa, que tampoco fue tanta, porque no llevaba tanto dinero, y y bueno, el primer pago del crucero es hasta un mes después, pero bueno, Fue como que parte de la experiencia, del principio de la experiencia y bueno, poco a poco ya eh, me fui desarrollando más. La verdad es que también estuve tan enfocada como en, en esta parte del proceso de aprender cómo era toda la operación del crucero, de aprender las nuevas cosas que tenía que aprender para mi puesto, de estar viviendo como toda esta adaptación, de haber llegado sin maletas, de, de estar conociendo nuevos lugares que en la vida me había imaginado conocer porque no tenía ni siquiera en mente que me iban a mandar al lado, al otro lado del mundo, que la verdad es que las lecturas pasaron a, a ser realmente nulas. Eh, mis turnos de trabajo son de 10 horas y bueno, era como que tanta tanto conocimiento que estaba recibiendo de, de mi nuevo puesto, de toda la información que hay que saber sobre la empresa, que no me daba tiempo de, de leer mis libros, lo que yo quería leer. Así que los fui dejando como que un poco de lado. Y prácticamente en esos cuatro meses que estuve a bordo de, de mi primer contrato, eh, mis lecturas fueron muy, muy, muy esporádicas. Después, ya esto de manera personal, eh, también tuve como una experiencia romántica a bordo, mi primera experiencia que no resultó del todo bien, y justamente cuando pasa esto de como mi decepción, mi primera decepción amorosa, el, el primer refugio que encuentro es los libros de nuevo, así que Nada Recuerdo que en en un puerto en en España, en Palma de Mallorca, tenía tiempo libre para bajar y mi plan era ir directamente a una librería y comprarme los libros que que me pudieran distraer, que me pudieran, no sé, dar compañía para ese ese momento. Y fue así que conocí eh, Club del Libro, que es una librería hermosísima, de hecho tengo un reel en en mi Instagram, por si quieren verlo, está bellísimo, está bellísima la librería, salí súper emocionada con libros nuevamente, emocionada de poder leer otra vez, y nada, pues empecé de nuevo la lectura, y antes, como unos 10 días antes de, de bajarme de ese crucero, me dio COVID a bordo, así que me tuvieron en cuarentena como una semana, fue un buen momento para, para leer y para aprovechar estos, estos libros que me había comprado. Y bueno, también esto de manera personal, después de mi primera decepción amorosa, tuve la oportunidad de conocer a alguien más. Y esta persona que es con la que me encuentro actualmente, no estamos en el mismo barco, afortunadamente desafortunadamente, porque pues no se pudieron ligar como que esta vez nuestros contratos, pero es mi pareja actualmente y bueno, <ríe> después de, de ese contrato en, en el crucero que estuve anteriormente, él decidió ir a México, se consolidó más la relación, ahorita estamos juntos, no estamos viajando juntos, pero seguimos, seguimos con nuestra relación y pues nada, en este, en este contrato en el que me encuentro actualmente, que ahora es por Antártica, que también ya les he estado compartiendo como que algunas fotos, tampoco había tenido oportunidad de leer mucho el primer mes, porque yo he embarcado en, en enero, a principios de enero, y no había tenido como tanto tiempo de leer mucho. Y esta vez que que ya, ya tenía como que la experiencia de que a veces las maletas se pierden y todo eso, pues solamente decidí venir con mi equipaje de mano, que realmente después del primer contrato uno se da cuenta de que no necesita uno tantas cosas, como tanta ropa ni tantos zapatos. Y nada, decidí como que traerme dos libros y mi Kindle y... Después ya como de ese tiempo, ahorita que hemos estado viajando a Antártica, el puerto al que siempre regresamos para embarcar y desembarcar huéspedes es un lugar que se llama Ushuaia, en Argentina, donde afortunadamente también encontré otra librería hermosísima que se llama Boutique del Libro, que también ya les dejé un reel de, de esta librería. Y bueno, ese, ese lugar va a ser como que el lugar que me provea mis, mis lecturas el, el crucero pasado que desembarcamos bajé corriendo a esta librería, me estuve como una hora solamente viendo los libros, no llevaba como idea de qué quería leer, solamente dejé como que mi intuición me guiara y me llamaron la atención algunos libros, así que decidí comprarlos y bueno, ahorita son los que estoy leyendo, que espero después estarles subiendo también eh, mi opinión, mi reseña sobre ellos y eso es lo que he estado ahorita viviendo el el siguiente plan es que bajando de aquí eh, voy a ir a pasar vacaciones con con mi pareja en Austria así que ya les estaré también subiendo subiendo fotos de de mi viaje por allá por mientras ahorita que, que tengo como que este contrato para mí que no estoy con él pues he estado aprovechando también para darme espacios para leer, eh, además del trabajo, eh, he estado intentando como combinar y, y balancear entre mi tiempo libre, que, que la verdad como es un, un barco más chico, es un poco más tranquilo, entonces hay como más oportunidad de tiempo libre, por así decirlo, después de las 10 horas de, de, nuestros, de nuestros turnos, entonces me la he llevado así como entre leyendo lo que me lo que me interesa, eh, escribiendo un poco, eh, meditando, escuchando bu- un buen de podcast. Eh, y bueno, tenía la intención de empezar con los audiolibros, sin embargo, hay veces que he terminado tan cansada que la verdad es que el audiolibro lo que hace es como relajarme más. Y, y como que me duermo entonces siento que no le estoy siguiendo el hilo bien a lo que estoy escuchando entonces por el momento no me ha funcionado bien pero pienso darle como una oportunidad más adelante quizás para mí funcione más mientras viajo porque luego a veces en los aviones o cosas así este no no es que vaya totalmente dormida entonces quizá pueda ir más atento escuchando la historia en el en el audiolibro pero pues no los descarto Ha sido como una una buena opción. Ahora que que me gusta viajar más ligera y que no quiero cargar con tanto libro físico, creo que es una súper recomendación. Los audiolibros, tanto tanto audiolibros como el Kindle. Y nada, eso es como el update hasta ahora de de cómo ha sido mi vida. De de viajera, de viajera enamorada, de viajera enamorada lectora. (risa) Y se los quería compartir. Eh, Hay veces que nos ponemos como esa meta de de querer leer un montón, pero la verdad es que siento y a mí me ha funcionado bastante como agradecer y reconocer que mis ritmos son distintos en diferentes tiempos, como yo les decía cuando empecé con con la cuenta de leer donde sea, mis lecturas se fueron al cielo, tenía un buen de tiempo, eh, me dio tiempo para empezar el podcast Y bueno, después de de tomar la decisión de vivir esta experiencia laboral, ya no se pudo, con con todo ese tiempo, o sea, ya no pude tener tanto tiempo para dedicarle de lleno a este proyecto. Pero aún así sigo disfrutando mucho las lecturas que tengo y he sido como más, me me ha dado la oportunidad de ser un poquito más selectiva de de lo que quiero o con lo que me quiero nutrir, con el contenido que que siento que, que me resuena, que siento que me que me nutre, que siento que me ayuda, que no sé, con el que siento que aprendo las cosas que me interesan, aunque a veces no tengan nada que ver ni con el trabajo, ni con los viajes, ni, ni nada, o sea, simplemente cosas que siento que, que en ese momento me gustan y que quiero darles atención, además de, de todo lo que estoy como pasando. Así que... Pues nada, solamente quería compartirles esto, echarles como un poquito el chisme. Yo sé que se va a hacer algo largo y se va a ir sin edición porque, como les decía, no tengo computadora ni nada para editar aquí ponerle como un fondito de música ni nada. Pero quería pasar por aquí y compartirles esto. Y pues yo creo que mi única recomendación ya para cerrar este capítulo es eso, que, que se den la oportunidad de vivir sus procesos a su tiempo y a su ritmo yo sé que siempre quisiéramos cuando tenemos un proyecto así que nos apasiona como como en el tema de los bookstagrams y las lecturas y los clubes de lecturas eh, quisiéramos tener todo el tiempo del mundo para atender todas las cosas que queremos hacer pero hay veces que es necesario como entender que cada uno va a su propio ritmo y que cada uno tiene procesos totalmente distintos y que cada proceso es súper válido y, y que el propio hay que, hay que disfrutarlo de la mejor manera y sacarle el mejor provecho posible. Y yo creo que lo más valioso y que he aprendido también en esta comunidad es tener la oportunidad de compartirlo. Así sea el, el proceso que sea, de lectura, de vida, de viaje poder compartirlo y poder ponerlo como a disposición de los demás ha sido como de las cosas más valiosas que he encontrado. Así que pues aquí les dejo un poquito de mi experiencia en este último año. Y nada, muchas gracias por por escucharme, por estar aquí y por seguir compartiendo lecturas en esta comunidad tan bella que siempre voy a estar agradecida de haber encontrado. Los quiero mucho y espero Pronto tener la oportunidad de de volver a conectar con más lectores porque escuchar sus experiencias, escuchar sus proyectos, creo que es de las cosas que más aprendizajes me han dejado y que más me nutren también. Entonces, espero pronto tener la oportunidad de volver y de volver a conocer más proyectos hermosos que hay en esta comunidad. Los quiero mucho, cuídense y sigan con increíbles lecturas para que las sigamos compartiendo en Bookstagram. Bye.